0: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Un Certain Goût. Pour le noir, le podcast 100% Polar de Bipolar. Aujourd'hui, je vous emmène dans notre club, le Club 100. On a sélectionné des membres émérites de ce club qui rassemble des passionnés sur le site pour vous proposer une émission de lecture, de visionnage, d'avis et de discussion autour du Polar. Là, c'est l'émission du mois de mars qu'on enregistre aujourd'hui. et J'ai le plaisir d'accueillir avec moi Anthony, les livres de K79, Julie, Muse, Mania Books, Salomé, Hello Books 323 et Jean-Michel, Roman Noir et Plus. Bonjour à tous les quatre.
1: Bonsoir. Bonjour. bonjour.
0: Alors évidemment, on va parler de, de, de séries, on va parler de lecture et notamment vous me donnerez vos lectures pour ce mois de mars. Mais le premier des sujets que je voulais aborder un petit peu avec vous, c'est My Hunter. Alors ces derniers jours, on a eu non seulement la confirmation qu'il n'y aura pas de saison 3 de My Hunter, mais les fans ont lancé une pétition. Je sais que vous avez regardé un petit peu My Hunter, au moins quelques épisodes. Euh, qui veut me dire déjà ce que vous en pensez de cette série sur Netflix Est-ce que vous avez aimé ou non
1: Anthony, vas-y. Moi, je veux bien commencer. Bonsoir à tous. Euh, moi, j'étais un grand fan de la série. Euh, ça faisait vraiment partie des, euh, des séries modernes un petit peu différentes de ce qui se fait de plus en plus. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui beaucoup de séries qui vont euh, à mille à l'heure euh, avec euh, beaucoup de rebondissements, avec euh, beaucoup de violence. On va en parler un petit peu plus tard. Ouais. Et euh, euh, My Hunter* parlait d'un thème euh, pourtant très, très dur, mais d'une manière, euh, une, une manière assez euh, psychologique. Donc c'était assez lent, euh, ça prenait du temps de vraiment s'imprégner de l'histoire, mais je trouve que c'est des séries qui ont, euh, bah, qui, qui, euh, qui, comme, comment dire, qui ont le plus de chances justement de durer dans l'esprit et qu'on a envie qu'elles continuent plus longtemps. Et donc euh, je suis un petit peu déçu que ça s'arrête aussitôt, alors qu'on a envie justement de, de creuser un petit peu ça, quoi.
0: Ouais, c'est vrai que c'était une, une excellente série. Et puis le fait de voir. Plein de serial killers aussi euh, différents d'en croiser. C'était plutôt chouette. Euh, Julie, Salomé, Jean-Michel, est-ce que vous avez vu Mad Est-ce que vous êtes euh, d'accord avec Anthony sur la qualité de cette série Alors, Jean-Michel,
2: je, ouais. je vais donner un avis contraire, hein, parce qu'on est là pour débattre. <rire> Ça Alors, marche. Moi, moi, en fait, en fait j'avais reçu le bouquin par l'éditeur. Donc, j'ai commencé par lire le livre, que je n'avais vraiment pas aimé. Je me suis dit, je vais quand même, c'est idiot, je vais aller regarder la série. Et bon, bah, j'avoue que j'ai regardé deux, trois épisodes et que je n'ai pas vraiment accroché. Euh, donc, je ne suis pas hyper fan. Mais, mais j'imagine. Mais par contre, bon scénario, belle idée de construction. Mais j'étais un peu déçu. Après, voilà ça m'a pas forcément accroché. Il y a tellement de compétitions de séries, notamment sur les, sur les plateformes, que, bah, on fait un choix très vite. Et moi, Mine Hunter, je euh, suis vite passé à, à autre chose.
0: Ok, un pour, un contre. Julie Salobé, so <rire> soyez nos juges de paix un petit peu. <rire> moi, ça Alors, va être
3: compliqué Julie. parce que je vais être encore là, un peu la, la pessimiste de l'équipe. C'est que je n'ai pas regardé la série. Euh, moi aussi, j'avais reçu le, le livre euh, dans le cadre d'un jury pour le, le prix du meilleur polar euh, chez Point, aux éditions Point. Euh, moi, je l'avais mis directement hors sujet, étant donné que pour moi, c'était plus un, un document que vraiment un, un polar ou un thriller. Donc, euh, c'était intéressant. Maintenant, c'était très lent. C'était très euh, mis, euh, mis l'accent que sur la personne euh, de, du FBI. Euh, Est-ce que c'est ça qui m'a empêché de, justement, de regarder après la série? Je ne sais pas. Euh, autour de moi, j'en ai entendu parler, mais... Je... Ça n'a pas été vraiment la série que tout le monde a s'est lancé dessus et a voulu la découvrir au plus vite, en fait. Euh, ça a été plus euh, petit à petit que certains se sont dit, bah oui, pourquoi pas, mais euh, je n'ai pas... pas ressenti un énorme engouement, en tout cas. Mmh.
0: Euh,
3: voilà, voilà de mon côté.
0: D'accord, d'accord, d'accord. Et Salomé, est-ce que vous avez vu la série
4: oui, Je l'ai vu et je l'ai beaucoup aimé. Je l'ai découverte ah. il n'y a pas longtemps. Merci Salomé. <rire> <rire> <Mathieu> nul <rire> ah Non, Julie, elle découverte. pas vu, ne l'a
1: pas vue, ça ne compte oui, pas. Voilà, <rire> je <l 'ai> <rire> Salomé.
4: Euh, je l'ai découvert il y a vraiment que quelques mois. Je n'en avais pas entendu parler ju jusqu'avant. Et en fait, j'ai beaucoup aimé. Et ce qui, qui m'a le plus plu, on va dire, c'est cette euh, fascination. Enfin, ce n'est pas une fascination, mais c'est voir comment les serial killers peuvent en venir euh, à ça en fait, et, et ouais, juste le point où je suis mitigée, c'est le personnage principal, ah ouais je bah, j'ai pas du tout accroché, <rire> c'est sur <sans rire> cette quelqu'un qui est dans la psychologie, mais au contraire, il est froid, il ne parle pas, et j'arrivais enfin, pas à analyser forcément ce qu'il pense, mais sinon, ouais, j'ai beaucoup aimé euh, le principe de cette série, et je suis vraiment déçue qu'il n'y ait pas de suite.
0: Mmh. et Anthony, Jean-Michel, sur cet aspect, euh, comment les serial killers euh, fonctionnent Est-ce que ça a marché aussi euh, pour vous en termes d'intérêt
1: bah, Justement, c'était vraiment tout l'intérêt de la série. Euh, Il n'y avait rien du tout de spectaculaire, parce que le spectaculaire, on en a pff, dans toutes les autres séries finalement. Mm -hmm. euh, on en rajoute, on en rajoute. Et là, on était vraiment juste sur la psychologie. Et, euh, et c'est euh, bon, toujours des personnages, les, les serial killers, qui, sont, euh, qui nous attirent malgré nous en fait. Mm -hmm et euh, c'est vrai que c'est assez euh, assez intéressant on a envie de savoir comment euh, comment ils sont enfin, comment ils sont constitués comment ils réfléchissent quoi ça nous dépasse tellement que la psychologie nous fait peur et en même temps nous attire et je trouvais que dans *My Hunter* enfin, les, les acteurs qui jouent les, les tueurs en série sont euh, extraordinaires mm -hmm. euh, plus que l'histoire du FBI qui finalement est peut-être un peu moins intéressante mm -hmm. c'est vraiment la psychologie des personnages et le jeu d'acteur qui est euh, qui est euh, voilà c'est un peu euh, dans le genre euh, true détective dans voilà dans ce genre de, de de série qui vraiment se base plutôt sur la psychologie que sur le, sur les actes, quoi
0: il y aurait une, aura une émission à faire sur True détective mais c'est un autre, un autre <rire> sujet euh, Jean-Michel cet aspect euh, je m'approche du tueur en série pour discuter un petit peu avec lui est-ce que ça vous, vous le sauvez de la série justement ou pas du tout oui oui euh, bah, je,
2: je, non mais le, le pitch de, de cette idée était bonne euh, après c'est vrai que je pense que comme Julie j'étais un peu influencé négativement par le livre peut-être le fait d'avoir lu le livre avant hein, je, le, je le concède euh, moi je suis complètement d'accord avec Julie euh, et dans le cadre du prix moi je l'ai trouvé que c'était hors sujet par rapport à ce qu'on nous envoyait et c'est vrai quand j'ai vu la série derrière je sais pas, je pense que j'ai été influencé dès le départ et j'ai euh, vraiment pas accroché euh, c'est sans doute à une période où il y avait sans doute d'autres séries qui, qui me, je m'étais dit celle-là, à son mon top list il faut que je les vois, j'ai décroché celle-ci, voilà, donc en, je pense que c'est sincèrement le livre qui m'a influencé négativement sur, euh, sur la poursuite de la série
1: Peut-être, je ne me souviens pas, mais peut-être que les premiers épisodes sont peut-être un peu longs à démarrer. Je ne me souviens pas si, euh, si on rencontre tout de suite les, les, euh, les tueurs en série ou pas. Euh. Parce que vraiment l'intérêt est dans ouais. les personnages de, de tueurs en série quand on les rencontre et qu'on euh, les interview. Euh,
0: ouais, ça n'a pas tort. Peut-être ouais. que les premiers épisodes sont, sont plus de la, la mise en place. Bon, est-ce est qu'on signe cette pétition Du coup, alors Jean-Michel, pas trop. Anthony, Salomé, vous signez oui, 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 oui. Même oui. si je pense que ça ne changera rien. mais <rire> Trois petites voix de plus. <rire> Julie, vous signez du coup Pas du tout Allez.
3: Oh ben pourquoi pas Allez, euh, voilà. Je ne vais pas être la pessimiste à tout bout de champ Maintenant ça, c est, c est le, je pense que c'est vraiment le risque Avec euh, les adaptations cinématographiques Ou euh, télévisuelles de, de bouquins C'est que si on a, on, on a Beaucoup apprécié le, le livre On risque justement d'apprécier la série Même si euh, elle n'a pas forcément Tous les attraits Et que dans le cas contraire ben, voilà, Je vois euh, aussi bien lui que moi On a comme ça eu ce, Un peu un une aversion, c'est un mot trop fort, mais euh, voilà, le, on n'a pas forcément accroché au bouquin. Mais on partait déjà peut-être avec un, un bon élément négatif euh, face à la série. Donc, allez, je peux quand même essayer de, de signer. Euh, ça ne m'engage à rien, je vais dire.
2: Allez, au dernier
0: comptage, il y avait un peu plus de 40 000 personnes hein, qui avaient signé. Ah, quand même. Je suis pas sûr que ça fasse le poids face ouais, ouais, ouais. à Netflix, malheureusement. Netflix, ouais, je, je suis pas sûr, sûr non plus. Hein. <rire> voilà, je... Bon, Enfin bon, euh, voilà. Alors ça me permet de rebondir sur mon deuxième sujet puisqu'on a eu le classement euh, des séries les plus violentes. Et la première d'entre elles, c'est euh, Gotham, euh, cette euh, série euh, qui euh, a eu cinq saisons. 1385 personnes ont passé l'arme à gauche dans euh, Gotham. Ah, et la deuxième série la plus violente, celle où il y a le plus de morts, mais on va peut-être faire le distinguo entre violence et, 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 euh, et mort, c'est Dexter. Seulement 920 meurtres en huit saisons presque petit joueur, hein, euh, <rire> on en parlait un petit peu avec Mindhunter, est-ce que euh, pour une bonne série euh, de polar ou de thriller, il faut euh, des morts, il faut un petit peu de, de violence On va commencer avec les filles, Salomé.
4: Bah, ça dépend déjà de quelle violence on parle, parce que moi ce qui me touche on va dire le plus c'est la violence psychologique. Mmh. J'aurais je, je plus, plus tendance à arrêter de lire un livre ou de regarder une série si c'est trop violent psychologiquement. Ouais. Après, euh, le fi la violence physique dans une série, ça me dérange pas. <rire> pas, pas, trop de <rire>
0: pas trop de soucis s'il y a du sang et de la violence, d'accord. Mais plus la pression sur les personnages. Julie, même, même avis, même ressenti
3: euh, ben oui, parce que je pense qu'il voilà, y a certaines séries qui se démarquent comme ça par une, euh, une violence physique. Maintenant, euh, c'est parce que j'ai à, à l'esprit euh, la série Mon amie Adèle, euh, tirée aussi d'un livre éponyme, où là, ben, euh, il n'y a pas de violence, pourtant il y a un bon suspense. Et euh, voilà, là, on travaille vraiment sur, absolument sur la psychologie. Et donc... Je dirais que ça dépend en fait de la série si elle se consacre ben, par exemple avec tueur en série euh, enquête euh, là ben, d'office euh, il faut des morts on va dire et, et, un, et un peu de violence quand même euh, mais par contre si on se on est plus dans le, le mystère dans plus ce qui est tout ce qui est thriller psychologique huis clos là je, elle peut être juste soupçonnée ou euh, euh, allez comment dire euh... suggérer inspiré, suggéré, <rire> voilà merci et, et, et juste ça ben, ça peut faire vraiment bien son boulot pour euh, pour tenir en haleine le spectateur donc euh, un peu des deux ça fait du bien voilà je crois qu'on a tous un petit peu un côté psychopathe euh, dans l'âme donc euh, surtout en étant chez chez bipolaire donc euh, <rire> il faut des deux voilà
0: <rire> Anthony Jean-Michel euh, quel est ouais. le bon degré de les, les, ouais,
1: les meurtres, bien sûr. Enfin, autrement, il n'y aurait pas de polar s'il n'y a pas de meurtres. Euh, après, je trouve que, enfin, je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Enfin, globalement, moi, je suis un petit, je suis peut-être un ancien, mais euh, j'ai l'impression qu'on est tout le temps dans de la surenchère en ce moment. Et euh, je trouve qu'il y a une surenchère de, alors, de violence, c'est-à-dire d'image de violence. De violence, euh, ça fait partie du polar. Et euh, moi, je lis des livres qui sont euh, ignobles, que ce soit psychologiquement ou <rire> physiquement, c'est ignoble. Mais euh, c'est comme, euh, comme disait Julie, c'est suggéré, quoi. Et aujourd'hui, je trouve qu'on montre beaucoup d'images qui n'ont pas vraiment d'intérêt. Enfin, je, je, je me surprends des fois à, à tourner la tête devant une série et je me dis c'est pas normal que j'ai besoin de tourner la tête pour que l'énigme fonctionne, pour que, fonctionne, quoi, pour que, que mmh. tout fonctionne. Quoi. Et même dans des séries, enfin, je regardais euh, Stranger Things, c'est des choses qu'on fait regarder aux gamins de 12 ans et il euh, y a des, des, des images qui sont un petit peu dégueulasses. Enfin, Ce n'est même pas, même pas de la violence, c'est juste dégueulasse. Quoi. Ouais,
0: et puis alors, en termes de violence psychologique, Stranger Things, c'est quand même... Ah, euh, c'est quand même je, quelque chose
1: je trouve pas que ça, que ça aide, le, que ça aide le, la série quoi voilà. après ouais. euh, c'est un avis de, de vieux con hein, donc... <rire> mais, non, mais, <rire> non, mais non mais non <rire> Jean-Michel
2: bah, moi, je suis encore plus, plus venu qu'Anthony, qu mais, non, mais sincèrement, sincèrement, je pense que ce n'est pas une nécessité. Et je suis un peu d'accord, je suis complètement d'accord avec Anthony. Il y a, en avis, une, une sorte de surenchère. Euh, là, euh, je n'avais pas l'occasion. Je donne un exemple. Je, me suis, je suis en train de me refaire à Breaking Bad, que vous connaissez tous. Mm -hmm. y a, y a pas une... Alors certes, il y a des meurtres qui sont horribles, on ne va pas rentrer dans le détail, mais il n'y euh, en a pas tous les cinq minutes. Parce que ce qui, est intéressant, est, ce qui est intéressant dans Breaking Bad, ben vous l'avez vu, hein, c'est le côté psychologie du personnage et, et le fait qu'on s'attache au personnage. Et dans des polars comme dans du roman noir, on peut s'intéresser à des personnages ou à un scénario, euh, je dirais, sans forcément qu'il y ait du, du, de l'hémoglobine toutes les 10 secondes. Donc, je ne dis pas que c'est une indispensable, mais tout dépend du scénario. Ça dépend effectivement du type de, de, de roman. Euh, dans certains polars, comme le disait Julie, ça peut être suggéré sans pour autant qu'il y ait des assassinats tous les 30 secondes. Donc, pour répondre à ta question directement... Ça, dans certains cas, c'est intéressant, mais pour moi, ce n'est pas non plus indispensable. Pour faire un bon polar, il ne faut pas forcément avoir 300 morts. Euh, je dirais, ce n'est pas indispensable. Mais voilà, donc c'est mon point de vue.
0: Hmm. Breaking, bat. Contre...
2: Ah, <rire> de euh, breaking...
0: breaking Bad, 173 morts hein, seulement. Ah, pardon, le record 9... n'est pas battu. <rire> non, contre les 920 de, de Dexter. Et j'élargis même la discussion parce que j'ai regardé quelques documentaires et notamment le dernier documentaire sur Netflix sur euh, Monique Olivier, la femme de Michel Fourniret. Oui. Et il y avait un aspect reconstitution euh, avec un peu de pression, de tension euh, que je trouvais joué par des acteurs. Hein. Euh, que je trouvais même pas un petit peu dérangeant dans le cadre d'un documentaire. Comme bah, si on rajoutait de, de la violence, ouais. Ouais. Mm. comme si on rajoutait un peu de violence euh, psychologique. Quoi.
1: Bon. Le problème, c'est que tous les, les, tous les enfants d'aujourd'hui sont nés là-dedans. Nous, on a encore un petit peu de recul parce qu'on a ouais. vu d'autres ouais. choses et ça, on tu? sait qu'on peut présenter ça différemment. Aujourd'hui, les jeunes, ils voient des films, des séries. Tout ce qui est visuel, c'est rien de pire parce que le, film, le livre, on peut imaginer, mais le, la série, on le, on le subit, quoi. Et les, les enfants, ils ont presque besoin de ça. C'est-à-dire s'il n'y a pas ça dans une série, s'il n'y a pas la violence, s'il n'y a pas les rebondissements, s'il a pas euh, si ça ne va pas à 2000 à l'heure, enfin, ils n'ont aucun intérêt au, à des séries ou à des films que nous, on pouvait apprécier avant. Quoi. Je, je suis
0: d'accord sur le côté rebondissement, parce que j'ai un garçon de 11 ans, où effectivement, bah, Marvel, euh, voilà. Mais il n'aime pas que ça. Et c'est oui. vrai que sur la violence on oui, parle oui, de nos âges hein. moi je suis mmh. du club de Dorothée donc je me souviens de quel Par le survivant où ça se découpait en mmh, mmh.
1: quels en... survivants et tout. Mmh.
0: exactement enfin bon
1: c'est plein d'autres <rire>
0: débats on va voir un petit <rire> peu si dans vos lectures il y, avait la... il y a de la violence dans, dans vos conseils <rire> et je, je l'ai dit euh, le premier des conseils il y a un titre qui est revenu deux fois c'est Rétière euh, de DOA, oui. alors DOA évidemment on, on, le, on le connaît bien hein. euh, c'est un auteur classique maintenant euh, du polar, alors Anthony tu as été le premier à nous le, le conseiller, on va partir du côté de la lutte contre la drogue cette fois, c'est vrai qu'il avait fait peut-être un peu plus le, de terrorisme et de politique euh, juste avant mais cette fois on est en plein trafic de drogue est-ce que tu peux nous poser le décor et nous dire pourquoi est-ce que toi tu l'as aimé, tu nous le conseilles en ce mois de mars
1: alors le décor euh... C'est un prisonnier qui, euh, alors qu'il est transféré, euh, il est abattu devant tout le monde par un policier. Enfin, dans une prison, mais il est abattu. Euh, celui qui l'a abattu, c'est un flic qui est un petit peu borderline, mais, que, mais on ne sait pas trop pourquoi. Enfin, on euh, ne sait pas de, de quoi il s'agit, en fait. Euh, le récit il navigue entre le, le clan des flics et le clan des gitans, parce qu'il y a une histoire de, de nomade aussi. Et euh, donc, comme toujours avec DOA, on est en pleine immersion dans les deux mondes. En fait, on, rentre, on suit les deux, les deux parties. Euh, donc, c'est, comme tu l'as dit, une histoire de trafic de drogue qui met en lumière euh, toutes les relations euh, tendues entre les deux, euh, enfin, entre tous les protagonistes, en fait. Et comme DOA c'est très bien le faire, alors il l'avait fait avec mmh. sa... sa Ce n'est pas une trilogie, parce qu'il y avait quatre livres, donc c'est une quadrilogie. Le cycle des clandestins, euh, euh, là où il s'immergeait dans le géopolitique et dans le militaire, là, on est vraiment euh, dans le trafic de drogue et euh, bah, comme avec lui, comme, comme toujours avec lui, euh, tout le monde est sur un fil, enfin, c'est extrêmement tendu. Et bah, voilà, c'est toute l'originalité de Deo euh, C'est une écriture ciselée, c'est brut, ça tape fort. Et surtout, c'est hyper réaliste. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans les scènes et avec les personnages. Et à chaque fois, on s'y croit vraiment et euh, ça fait vraiment peur. Voilà, en gros. Et, euh... Alors, par contre, c'est une écriture qui est un petit peu exigeante. Euh, L'intrigue est souvent très complexe, il y a beaucoup de personnages, euh, on peut s'y perdre un petit peu, mais une fois qu'on s'est vraiment euh, imprégné de l'univers, euh, on se régale. Mmh. Voilà.
2: Jean-Michel, même avis oui, alors, D.O.A., c'est un auteur que je suis depuis le, depuis très, très longtemps maintenant, effectivement. Euh, et donc, évidemment, euh, bon, il y a eu des hauts débats, hein. J'ai moins aimé Puktu, par exemple. Euh, mm. Mais, mais par contre, j'ai adoré ses autres romans noirs et, et bah, c est, c est ce qui est intéressant, et tu l'as, tu l'as dit, c'est qu'il a un style très cinématographique il laisse beaucoup de place à l'oral et qui fait que finalement, on est avec les personnages, euh, on, est, on, est, on est témoin de, de tout ce qui se passe on, et, et en fait, tout va très vite. Alors, c'est vrai que ça peut déstabiliser parce que il y a énormément de rythmes et, et énormément de, de dialogues. Donc, c'est vrai que... Et puis, énormément, je dirais, de, 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 de sigles. Alors, c'est vrai que des fois, on peut s'y perdre, mmh. mais, 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 mais c'est pour ça que je crois, à la fin, il y a, y a un petit glossaire qui réexplique, etc. Mais, mais voilà, c'est vraiment un, un style... Inimitable, je dirais DOA qui maintenant a, a de, de nouveau, je dirais, des, des auteurs qui suivent un petit peu cela aujourd'hui dans le, dans le polar français. C'est ça qui est très intéressant. Mais c'est ce, vraiment, ce tu l'as dit, Anthony, très très cinématographique. Euh, c'est ben, voilà quand, quand on rentre dans un bouquin de on ne voit pas le temps passer. On est complètement dedans. Et, 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 et ce qui est aussi intéressant, c'est que euh, la, la limite flic-voyou est souvent un petit peu floue. C'est-à-dire voilà, que euh, souvent, euh, souvent voilà, il y a, bon, je ne vais pas trop, trop faire de, de, de spoiling, mais c'est vrai que pour arriver au moyen, des fois, bah, comme là tu l'as dit, un flic, on va pas, pas trop en parler ici. Et pourquoi il flingue un, un, un trafiquant Bah, il a quand même de bonnes raisons. Pourquoi il se retrouve en prison avec un, avec un, des, euh, un des meneurs du club gitan Enfin, voilà, c'est très très tordu, mais très travaillé en fait dans le texte. Et, et, et voilà, c'est une écriture qui est très très prenante et il faut le lire du doigt, ouais, c'est clair.
1: Mmh. Ouais, c'est très très nuancé en fait. C'est-à-dire qu'il y a aucun personnage qui est voilà, Il n'y a pas de, de caricature, c'est euh, voilà, vraiment au plus près des personnages, donc réaliste comme l'être humain. quoi, en fait. Hein, tout ouais.
0: Alors, on va rester dans le cadre des limites un petit peu floues avec Julie et le dernier truand de Ben Choquet, c'est chez Ken Edition. Et là aussi, on a alors là, un ancien flic, euh, un petit peu borderline. Est-ce que vous pouvez nous donner deux, trois mots de contexte et puis nous dire pourquoi est-ce que vous avez choisi ce conseil de lecture
3: alors, en deux, trois mots, euh, donc, euh, le livre est en fait divisé en quatre parties qui sont euh, racontées par deux protagonistes principaux. Donc, il y a d'un côté qui, euh, Tuco, qui est un ancien, un ancien flic qui est très torturé, qui, qui vient de perdre son père, donc qui est vraiment euh, euh, entre, entre deux. Et puis, il y a Claire, qui est aussi une policière, qui, elle, elle, re, elle retourne au boulot après un, un congé de maternité, donc on le dit, enfin euh, deux personnages qui n'ont pas forcément de, de choses en commun et qui pourtant vont, vont devoir euh, se réunir pour une cause euh, en particulier. Alors pourquoi j'ai choisi ce bouquin Parce que euh, donc j'ai dû, enfin j'ai dû euh, le lire car il faisait partie de la sélection du prix des lecteurs pour les librairies belges euh, club. Mmh. Donc c'est un prix qui met en, en valeur euh, des auteurs belges que ça depuis déjà, je dirais, huit ans. Cette année, ils ont, eu le, ils ont eu la bonne idée de séparer littérature blanche et littérature noire. Donc moi, je faisais partie du, du jury thriller. Et euh, le dernier Truant, ce n'est pas le premier livre que je découvre de cet auteur. Mais cette fois-ci, il a vraiment su me happer parce que euh, ce que je trouvais qui n'était pas forcément très bon dans son premier euh, Vengeance et maths, eh ben, il avait vraiment retravaillé tout ça. L'écriture est, est beaucoup plus fluide. Euh, le fait que ça, les parties soient racontées par, les, par deux protagonistes différents on sent vraiment enfin, c'est comme s'il s'était mis vraiment dans la tête de chacun d'eux et, et ça se ressent vraiment par les sentiments par la façon de s'exprimer euh, donc j'ai beaucoup apprécié cette façon d'avoir retravaillé disons un peu les, les points négatifs de, de son premier et, euh, et cette fois-ci voilà, il a su vraiment me, me happer dès la première page ça se passe peut-être sur 300 pages, mais on voilà, ne on, on voit vraiment pas le temps passer. Il euh, y, a, y a de l'originalité, euh, ça se passe à Charleroi, qui est une, une ancienne ville minière en Wallonie. Donc ça aussi, c'est quand même une originalité, parce que même en littérature belge, c'est un, un peu une ville oubliée, donc... Tout ça, on fait que, voilà, j'ai passé un excellent moment de lecture. Euh, je ne suis pas la seule à avoir fait justement ces remarques, de se dire, tiens, il sait, euh, il sait prendre euh, un peu les, entre guillemets, les critiques et, et, et retravailler là-dessus. Donc, euh, voilà, on est vraiment dans un peu l'art pur et dur. Et enfin, euh, on n'en parle pas assez. Et je trouve ça un peu dommage.
0: Bah, OK, bah, c'est noté. Le dernier truand de Ben Choquet chez Ken Édition. Jean-Michel, je termine par vous avec un roman du bien connu Antoine Chénas. C'est « Bois au renard hein », c'est ça C'est le, le dernier oui, roman d'Antoine. Alors tout à de, fait.
2: Alors également euh, paru à la série noire euh, chez Gallimard. Alors, euh, Chénas, c'est un auteur euh, – on nous dit souvent ça – mais c'est un auteur très particulier euh, parce que là, on, on plonge vraiment dans le ultra-noir, je ne sais pas comment on peut dire ça, euh, qui a un un polar qui mélange à la fois, euh, je dirais euh, euh, donc le noir et un côté un peu fantastique. Hein, je vous rappelle, je vous donne un petit peu le pitch très vite. Euh, on est en fait, on suit un couple, un couple qui part avec son van en vacances. Il se trouve que c'est un couple de tueurs, voilà, euh, qui part, euh, qui cherche finalement une proie. Bon, je ne sais pas, qu'il peut y avoir une autostoppeuse, par exemple, qui puisse, puisse prendre. Et puis, ils ont travaillé depuis un certain temps. Ils ont des mixtures qui sont prêtes, en fait, dans le frigo pour assasier, en fait, l'autostoppeuse et pour l'endormir. Et puis, en, ensuite, pour le faire, pour commettre tous les sévices possibles imaginables sur, le, sur les personnes. Et il se trouve qu'à un moment donné, ils s'arrêtent dans un bois le fameux bois au renard, qui est en fait une sorte de petite région perdue, euh, incapable de le, de le positionner sur une carte de, de France, euh, où vit une population un peu étrange. Et donc ce couple euh, va s'arrêter à un moment donné. Il y a une petite jeune fille qui passe, une jeune fille un peu simplette, et ils veulent essayer de l'attraper, elle s'enfuit, euh, et dans la course, etc., euh, ils se retrouvent, je fais de frais très vite, hein, ils se retrouvent en fait bloqués dans ce bois au renard, qui est une sorte de cul-de-sac, où vit une sorte de peuplade étonnante, euh, avec des croyances un peu étonnantes, mais euh, très pompe, à couper des têtes, euh, et à décapiter les gens, euh, donc c'est très particulier, avec un gourou à sa tête, et donc on va se retrouver avec d'un côté la jeune fille qui va, qui va essayer de s'échapper, qui va se retrouver au bras renard, le fameux couple de tueurs. Qui va se retrouver embarqué et bloqué en fait dans cette dans cette population un peu étonnante, euh, voilà très rustre, hein, très rustre, euh, voilà. Euh, et donc c'est, je disais, ça mélange de fantastique. Il y a des potions, il y a il un gourou, il y a des croyances euh, et c'est il euh, y a, euh, y a un, un peu de mort, un peu des bouglovines, mais mais c'est pas ça qui fait le plus le plus intéressant. C'est vraiment la construction du récit et ce mélange de fantastique de polar et euh, finalement qui nous fait croire quelque chose de fantastique. On tombe complètement dans cette peuple-là, dans ce coin perdu de France, ce cul-de-sac, hein, finalement c'est un cul-de-sac dans ce bois, euh, avec des, des, des renards qui se baladent. C'est difficile de le raconter parce qu'on s'imprègne d'une atmosphère euh, étrange, belliqueuse, je ne sais pas comment expliquer ça, qui fait que quand on est tombé dedans, voilà c'est c'est un, un univers. Voilà. Il crée un univers de toutes pièces auquel, euh, je disais, il y a des doses de fantastique, il y a du très noir, etc. Il faut vraiment découvrir cet auteur. Eh
0: ben, je ne sais pas vous, mais moi j'achète raconter comme <rire> ça, c'est euh, parfait. Un grand merci à tous les quatre. Notre émission se, se termine. Merci à vous. Merci beaucoup.
1: Merci. Hein, merci je, je, bonne,
0: soirée. bonne soirée à tout le monde. Voilà, je redonne euh, évidemment les noms et les blogs. Anthony, les livres de K79, Julie, Muse, Mania Books, Salomé, Hello Books 323, Jean-Michel, Roman Noir et plus. Mes invités, bah, vous pouvez les retrouver évidemment euh, sur les réseaux sociaux et euh, sur le web. Et puis, bah, je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode d'Un Certain Goût pour le Noir. Le podcast 100% Polar de, de Bipolar, le conseil, c'est de s'abonner. Comme ça, vous avez une petite notification à chaque fois qu'on a une nouvelle émission et on en a souvent. Bonne soirée à tous et à très vite. Bonne soirée
4: Bonne soirée Bonne soirée, Bonne soirée.